0: La Nación. Cientos de costarricenses están tomando la decisión de viajar a Estados Unidos para adelantar su vacuna contra la COVID-19 y obtener un grado de inmunidad contra la pandemia de coronavirus. Les saluda el periodista Juan Diego Córdoba González. Yo redacto, trabajo en la mesa de Sociedad y Servicios de Nación.com y me encuentro por videollamada con el doctor Carlos Araya. Él es especialista en medicina interna y además es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Araya. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Doctor, se abre una posibilidad que muchos costarricenses están aprovechando, que es viajar a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19. ¿Es esta una buena alternativa en estos momentos? Toda
1: opción en la cual la gente que dentro de sus posibilidades tenga para acceder rápidamente a una vacuna, es válida. Lo ideal sería siempre tratar de que eso se desarrollara dentro del país. Pero ante las circunstancias especiales que tenemos, si está dentro de las posibilidades de las personas ir a un, al extranjero a vacunarse, pues es una opción muy válida.
0: Efectivamente, hay muchas personas, de hecho nosotros en La Nación hemos contado los relatos de personas que han viajado este, a estados como Texas, eh, Kansas eh, y recientemente Nueva York. Que esta semana, eh, pues precisamente abrió ese, esa oportunidad para que todos los turistas extranjeros mayores de 16 años puedan vacunarse allá. Así que es, es una buena oportunidad, como usted lo menciona, pero siempre hay que tener cuidado porque estas personas deben pasar, los tijeros deben pasar por los aeropuertos, que tengo entendido que son eh, zonas de alta peligrosidad de contagio, ¿es así, doctor? Sí, claro.
1: Eh, tiene tres circunstancias interesantes los
0: aeropuertos, primero que
1: permiten las aglomeraciones. Segundo, que esto favorece el contacto cercano entre las personas y no favorece el distanciamiento, ya sea en las salas de espera en las filas, mientras esperan a presentar sus documentos, en las aerolíneas o en los mismos lugares donde tienen que hacer las gestiones migratorias. Y también los aeropuertos tienen una, conse- una condición importante, que es que reúnen a personas de muy distintos lugares, con diferentes circunstancias de salud, desde sintomáticos o asintomáticos, o con otras comodidades. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de transitar por los aeropuertos. También, de acuerdo en el lugar donde uno vaya a visitar, hay aeropuertos que por sus características deben, o el transeúnte debe utilizar servicios públicos de transporte, ya sea autobuses o trenes, donde se favorecen las aglomeraciones. Ahí habría que insistir mucho también, de acuerdo con los las reglamentaciones que la salud pública en los diferentes países tienen establecidas, habría que ver eh, qué tan obligatorio es el uso de la mascarilla, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, recordarle, exhortar, rogar a nuestros compatriotas o a las personas que viajen a colocarse una vacuna, que porten siempre su mascarilla y desconfíen enormemente la persona que está cercano a, a ellos o que no respete el distanciamiento. Pero igualmente, aunque muchos quieran respetar el distanciamiento, las condiciones de las filas, entre, por ejemplo, en los aeropuertos, muchas veces no permite que esto se cumpla a cabalidad.
0: Doctora Araya, ¿se podría decir eh, que estas personas están asumiendo algún grado de peligro al viajar a Estados Unidos a vacunarse por este tema de viajar de, de atravesar los aeropuertos
1: por supuesto es un riesgo es un riesgo que existe es un riesgo lo que pasa es que son aeropuertos tan grandes y tan visitados que a la exposición a personas tanto sintomática como sintomáticas como asintomáticas puede ser muy alta con variantes muy diferentes y también como le digo, muchas veces el mayor problema es que son lugares en los cuales no se respeta de la manera más eh, idónea el distanciamiento, que es lo seguro en estos casos. Es muy difícil que en una fila de aeropuerto diferentes familias estén a más de 1.8 metros de distancia. Cuando más bien casi que lo van empujando a uno, a que esté cerca de otro porque no hay suficiente espacio de acuerdo con los aeropuertos y de acuerdo con el tránsito de personas. Y hay que considerar que no solo están viajando costarricenses a ponerse la vacuna, son personas de todo el mundo que están viajando a los Estados Unidos a colocarse la vacuna. Entonces esto favorece a que uno se exponga a más personas que eventualmente pueden estar asintomáticos y al mismo tiempo portar variantes del virus.
0: ¿Y ese es un riesgo que vale la pena? ¿Cómo, cómo valorar eso? ¿Cuál, ¿Cuáles son las condiciones que uno podría valorar para saber si me arriesgo a, a asumir que en el aeropuerto podría contagiarme, pero voy a obtener la vacuna si llego hasta mi destino final? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser un balance de, de ese tema, doctor?
1: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que... Aquí lo que más tiene que insistir es la persona que toma la decisión de viajar a colocarse la vacuna para acelerar su protección, es tratar al máximo de cumplir con las medidas de protección, que es portar adecuadamente la mascarilla, y insisto, portar adecuadamente la mascarilla. Es que da sinceramente pena, a pesar de todas las advertencias que han hecho las autoridades de salud de este país, incluso... Hasta, se ha mofado hasta nuestro señor ministro Salas cuando explicó cómo se debía usar la mascarilla. Pero usted en la calle ve a la gente que usa pésimamente mal la mascarilla. Es, es lo mismo que no andan nada, como, como le estaban utilizando. Entonces, primero que utilicen adecuadamente la mascarilla. Idóneo que sean mascarillas N95, al menos cuando tengan que transitar por, es, por largos tiempos en espacios cerrados. esto a qué se refiere? las filas, cuando tienen que hacer sus, sus chequeos migratorios, dentro del avión, dentro de los transportes públicos eh, y por lo menos en esos lugares, hasta que eh, estén en sitios más seguros donde sí se pueda respetar mejor el distanciamiento. El segundo punto es que se esté lavando adecuadamente sus manos es que al menos deberían ser 20 segundos el lavado de manos y uno ve a la gente que apenas si la acaso se moja las manos y ya se la está secando. Yo no sé qué pretenden autoengañarse con esa conducta. Pero hay que hacer un adecuado lavado de manos. Portar alcohol. Se podían, Hay que recordar que en cabina se permite el uso de algunos eh, líquidos en volúmenes pequeños. Entonces, habría que preguntar bien con pues, la aerolínea si se permite llevar alcohol en el spray para por lo menos estarse desinfectando o limpiando las manos con alcohol. Y si no, pues insistir mucho en la adecuada de manos, en la adecuada aportación de la mascarilla, en no tocarse la cara, en no tocarse los ojos, con el fin de evitar las posibilidades de contagiarse. Pero así tener mucho cuidado. Si usted va en el avión, trate de comunicarse solo con sus familiares, si no, empiece a hacer vía social, como más los costarricenses, ¿verdad? Que somos tan sociales. Pero no haga vida social con los demás. En los aeropuertos pues, no haga vida social con los demás. Hoy más que nunca no se debe hacer vida social con los demás. Y si va a vacunarse, va a vacunarse. El otro problema es que van a vacunarse y creen que poniéndose la vacuna ya están súper protegidos. Y la vacuna ocupa un periodo razonable de tiempo para generar la respuesta inmunológica de defensa que le permita a uno... Si no es no infectarse, por lo menos tener una infección de menos consecuencias. Pero si no se han terminado por poner la vacuna y se van a meter a los moles, se van a meter a los restaurantes, se van a meter a sitios de aglomeración y lo que nos ganamos es que vengan con eh, variantes o infectados e incluso asintomáticos del virus a contaminar el resto de su familia. Yo creo que el riesgo vale la pena. Siempre y cuando uno tenga muy claro que va a vacunarse y que tiene que ser responsable con las medidas de protección, distanciamiento, lavado de manos y el uso adecuado de las mascarillas y evitar los lugares con aglomeraciones. Ya si no hay de otra, insisto, el bus del aeropuerto, el tren del aeropuerto, esos aeropuertos tan grandes de Norteamérica, pues necesitan... Eh, que uno se traslade distancias considerables entre las diferentes zonas, ya sea de, de llegada de tránsito internacional y salida de tránsito nacional, y tener que revisar muy bien esas con, con, consideraciones para no cometer errores e imprudencias que vayan a salir muy caro y que echen al traste el esfuerzo por ir a vacunarse. Porque de todas maneras no es barato, hay que considerar estadía, alimentación, traslados... Eh, pasajes de avión, etcétera, etcétera, y otras consecuencias cosas que este, conllevan ir a vacunarse. Entonces, las personas que tengan las posibilidades de asistir o de trasladarse a Estados Unidos a vacunarse, por favor, sean muy responsables y traten de evitar eh, todos los factores de riesgo eh, provocados con los cuales vengan contagiados con el COVID-19 y con variantes que incluso no hay en el país.
0: Muy interesante esa consideración que usted decía, doctor Araya, acerca de protegerse inclusive cuando ya se aplicó la vacuna, porque muchos tienen la percepción de que únicamente se aplica la vacuna y ya están protegidos contra el virus. Pero otro tema al que yo quería conversar con usted eh, relacionado a esto es la disponibilidad de vacunas, hay en Estados Unidos, allá se puede elegir en algunos casos entre las dos dosis de Pfizer Moderna, AstraZeneca eh, o la monodosis de Johnson Johnson ¿verdad doctor? Tal vez si sí, usted nos puede hacer un análisis muy general eh, de cuál es, de cómo se diferencian estas, estas vacunas contra la COVID-19, ¿cuál, cuál es la mejor? O si yo pude escoger una ¿cuál debería escoger?
1: Todas ofrecen en mayor o menor grado una protección razonable para llegar a la inmunidad del baño. Evidentemente, hasta ahora, las vacunas que han demostrado más éxito a sus resultados han sido las de Pfizer y Moderna, que llegan a alcanzar una inmunidad arriba del 90-95%, tanto que las otras son de este buen promedio como un 70-80%. Yo consideraría dos cosas. Yo con una vacuna de Johnson Johnson, eh, o con una vacuna, o sea, con cualquier vacuna, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, yo yo puedo obtener una buena protección. Lo que yo debo considerar es la posibilidad de regresar, la posibilidad de reexponerme y la posibilidad de eh, asumir un costo menor. Eh, salvo Salvo una de ellas, todas las demás ocupan un refuerzo entre tres y más semanas, eso implica que o hay que quedarse residiendo en el país al que se va a vacunar por ese tiempo, o hay que regresar, en tanto que solo una de ellas es una, una monodosis. Yo creo que en un momento dado hay que pensar en practicidad y a título personal, a título personal, yo considero que uno debería exponerse lo mínimo posible a diferentes cepas, hacer el viaje lo mínimo posible. Y si una vacuna con una sola dosis en el extranjero, si insisto en esto, en el extranjero, me ofrece un 70% o más de protección, yo estaría muy satisfecho. Habría que considerar las posibilidades que usted tenga de regresar y que al mismo tiempo analice que regresar significa reexponerse en el aeropuerto, reexponerse a las filas, reexponerse al transporte público, etcétera, reexponerse a individuos en un avión que usted no sabe si van asintomáticos y son súper transmisores incluso, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas es lo que uno debería analizar. Desde el punto de vista ético profesional, cualquiera de las vacunas me ofrece protección. Lo que yo debo analizar son esas circunstancias. Decirle como que me caso con alguna en específico, Yo creo que ya le estoy dando algunas razones con las cuales yo, y con yo le estoy recomendando a muchos pacientes, porque una u otra vacuna, pero en realidad con alguna marca todas me ofrecen una protección, todas me están brindando una oportunidad y es una cosa que tenemos que entender.
0: Doctor, muchísimas gracias de verdad por esos consejos eh, sabemos que serán de mucha utilidad eh, para todos los lectores, usuarios de Nación.com eh, y público en general que viaja a Estados Unidos eh, pues en busca de protección de, de un rayito de luz, verdad. podemos llamar este, después de un año de, de, de pandemia, así que muchísimas gracias doctor por su participación Estoy para servirles eh,
1: y espero que de verdad los que tengan la oportunidad de viajar sientan muy afortunados, que también tienen la oportunidad de viajar eso no quiere decir que el país no llegará a un momento que les pueda brindar la oportunidad de vacunarse, porque hacia eso está el esfuerzo de las autoridades, con los diferentes matices que eso ha tenido, que son motivo de discusión en otro foro. Pero este, también a advertirles a todos los que estén vacunados que al menos tienen que esperar un par de semanitas para viajar, ya sea por... Ojalá, idealmente por cuestiones de trabajo, aunque ahora las situaciones virtuales han casi que destrozado el turismo empresarial, pero por lo menos los que tengan que volver a viajar por circunstancias de trabajo, eh, que esperen al menos un par de semanas para que le dé chance al aparato inmunológico de ir eh, generando los anticuerpos y generando las defensas eh, en caso de exponerse en algún otro sitio aquí mismo el país, el virus.
0: Agradecemos de esa manera al doctor Carlos Araya, quien nos compartió estos consejos para todos los costarricenses que eh, viajan a Estados Unidos o están planificando un viaje para vacunarse contra la COVID-19. A ustedes, usuarios y lectores de Nación.com, los invitamos a visitar nuestra plataforma de noticias y nuestra plataforma de redes sociales para continuar observando estos y otros consejos en torno a la pandemia de coronavirus. La Nación. De la página a sus oídos.